0: treffen sich zwei Planeten und dann sagt der eine, oh, du siehst aber schlecht aus. Dann sagt der andere Planet, ja, weißt du, ich habe Menschen. Dann sagt der andere, ha, kein Problem, das hatte ich auch schon, das geht vorbei. Der Mensch, der Mensch, ja. Die Frage ist, braucht es den wirklich oder warum sind wir eigentlich hier? Die großen Fragen, die großen Fragen, aber irgendwann müssen wir uns die vielleicht mal stellen. Herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es mal vielleicht ein bisschen etwas Philosophisches. Das sind nämlich so Fragen, die ich mir immer mal wieder gestellt habe und auch immer mal wieder stelle. Und die mir manchmal irgendwie helfen, so eine Perspektive zu ändern. Und vielleicht auch dir zu helfen, deine Richtung im Leben und das, was dir wirklich wichtig ist, nochmal besser zu erkennen und vielleicht auch manchmal aus dem täglichen Stress in den täglichen Belastungen rauszukommen. Deshalb freu dich auf diese Folge. Wir starten direkt rein und los geht's. Vielleicht kennst du solche Situationen, wenn du manchmal in der Natur bist, wenn du gerade unterwegs bist, draußen, irgendwie mal diese riesengroßen Berge siehst oder vielleicht das Meer siehst oder irgendwelche anderen ja vielleicht naturschauspiele und ich habe solche situationen vor allem wenn es nachts ist und wenn ich nachts manchmal nach oben in den himmel schaue und es ist eine klare nacht und ich sehe dieses unendliche große schwarze nichts mit diesen absoluten vielleicht kleinen sternen die noch zwischendrin sind da merke ich manchmal erstmal so was geht denn hier eigentlich ab und ich weiß nicht wie das geht aber das ist für mich ist das ein punkt der mich unheimlich fasziniert der äh, mich auch irgendwo gleichzeitig so ein bisschen beängstigt ja und Gleichzeitig aber auch ein riesen Challenge, beziehungsweise eine riesen Chance ist für, für mich und ich glaube auch für alle Menschen, so ein bisschen mal unseren Horizont zu erweitern. Ja. Und ich meine schau mal, wir leben hier auf diesem Planeten Erde. Und wenn wir uns bewusst machen, wie groß eigentlich diese Erde ist, das ist schon krass. Ich meine, du kannst mittlerweile, glaube ich, 24 Stunden von hier nach Neuseeland fliegen. Also das heißt, du bist auf dem anderen Ende der Welt und trotzdem hast du erst die Hälfte der Welt einmal umflogen. Das heißt, du könntest nochmal 24 Stunden weiterfliegen. Und dann wärst du wieder am gleichen Punkt, wo du rausgekommen bist. Das ist schon eine lange Strecke. Ich meine, wir reden nur von zwei Tagen. Aber stell dir mal vor, du würdest all die Länder, all das, was dazwischendrin drin liegt, mal beleben, also bewohnen. Du würdest dort mal vorbeigehen, nur mal für einen Tag. Ja? Da hättest du auf jeden Fall eine ganze Weile zu tun. Und ich bin ja schon viel gereist in meinem Leben. War schon in Asien, Südamerika, Nordamerika. Äh, auch in Neuseeland schon gewesen. Und ich habe gemerkt, dass, ähm, dass es so viel unterschiedliche Kulturen gibt auf dieser Welt. Und so viele unterschiedliche Menschen. Und ich finde es mega spannend. Und gleichzeitig, wenn wir das mal wirklich jetzt so auf kosmischer Ebene sehen, ist das eigentlich alles ein ziemlicher Witz. Also in Form von Größe im Verhältnis, ja. Und du überlegst, wie klein die Erde allein im Vergleich zur Sonne ist oder zu anderen Planeten auch die Sonne. Es gibt Planeten, die sind millionenfach größer als die Sonne. Und dementsprechend, wenn du dir das bewusst machst, sind wir eigentlich wirklich ein kleiner kosmischer so wie ich das mal in einem anderen Podcast schon genannt habe. Und die Frage, die sich viele Menschen stellen, was macht das eigentlich für einen Sinn hier? Warum sind wir Menschen hier? Weil wenn du das mal wirklich überlegst, wenn du mal in diese meta gehst, wenn du, ich sag mal vor, du zoomst mal raus, du zoomst mal weg von da, wo du gerade bist und du zoomst mal quasi über dein Haus, wo du gerade bist und dann zoomst du mal über die Stadt, über das Land, über den Kontinent und dann zoomst du mal komplett raus und gehst mal wirklich so gedanklich in die Beobachtung der Erde. Vielleicht hast du schon mal ein Bild gesehen von einem Astronauten, wie die die Erde sehen. Und das ist super spannend, auch wenn Menschen im All äh, das beschreiben, ihre, wenn sie zurückkehren, was das mit ihnen gemacht hat. Und das Interessante ist, dass das die Perspektive natürlich nicht so verändert, sondern auch die Wahrnehmung, was da das ist. Und ich habe ein paar Zeilen gelesen von einem Astronauten, der gesagt hat, am Anfang schaust du noch auf die einzelnen Dinge runter. Da sagst du, ja, guck mal da, da ist die Stadt oder da ist das Land oder da ist das und das. Und irgendwann, also kennst du nur noch, okay, eigentlich sind das einfach riesengroße Landflächen und irgendwann verschwimmen jegliche Grenzen. Irgendwann sagst du noch, es ist die Erde. Ja? Doch wir neigen dazu, die Dinge natürlich zu separieren und zu trennen. Und Genau, das ist ein großer Grund, warum es auf dieser Erde auch so viel Konflikte gibt, warum es so viel Kriege gibt, warum es so viel Ärger gibt, weil wir Trennung machen, weil wir Dinge voneinander separieren und weil wir sagen, das ist das eine, das ist das andere. Und in gewissen Bereichen macht es auch absolut Sinn, in vielen Bereichen sorgt es aber auch für viel Chaos, weil in dem Moment, wo wir immer in diese Trennung gehen, heißt es dann vielleicht irgendwann, das ist deins, das ist meins und das ist nicht das und das, aber am Ende, und das ist ja das Spannende, hocken wir doch alle hier auf dem gleichen Planeten Erde. Und ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, weil wir manchmal in so diesem Alltagsstrudel irgendwie untergehen und die Dinge natürlich zu tun haben. Und ist klar, wir haben alle Dinge in unserem Leben zu tun, du, ich, alle anderen Menschen. Das heißt, wir müssen uns um ja, vielleicht einen Job, den wir haben, kümmern. Wir haben eine Familie, wir haben Freunde. Ähm, wir haben vielleicht auch eigene Bedürfnisse und äh, all das braucht Zeit, braucht Aufmerksamkeit. Und trotzdem in diesem ganzen Getummel, ist immer wieder die Frage, was passiert eigentlich? Also ich habe mir diese Frage schon oft gestellt, auch schon mal, wie die Erde gibt es schon seit über 4 Milliarden Jahren. Und das ist eine verdammt lange Zeit, wenn du vier Milliarden Jahre nimmst, wenn du rechnest, dass eine normale Lebensspanne irgendwie zwischen, sag ich mal, früher vielleicht 60, 70, mittlerweile 80 bis 100 Jahren ist, ist das eigentlich gar nichts. Das heißt, die Erde hat schon lange vor uns existiert und sie wird wahrscheinlich auch noch lange nach uns existieren. Zumindest was der normale Zeithorizont angeht. Und deshalb ist so die Frage, was machen wir eigentlich hier? Was tun wir eigentlich hier und wie wichtig ist es, dass wir hier sind? Und ich glaube, dass es immer eine Bedeutung hat. Ich glaube, der Mensch würde nicht existieren, wenn er keinen Sinn hätte. Und da kann man natürlich auch sagen, ja, aber vielleicht ist es einfach nur ein riesengroßes Spiel und alles ist zufällig passiert. Es kann auch sein. Ich glaube aber, dass im Universum, ja, und wenn man da jetzt nochmal auf so das Kosmische eingeht, im Endeffekt immer ein größerer, übergeordneter Plan dahinter steckt. Und wie gesagt, vielleicht ist auch das nur für mich ein Modell, was mir hilft, das besser zu greifen. Aber wenn ich sehe, was für eine, was für eine Vielfalt und was für eine Schönheit in so vielen Dingen auf dieser Welt ist, dann ist es für mich kein Zufall, sondern das ist für mich einfach purer Ausdruck vom, vom Leben und von Möglichkeiten. ich glaube, genau das ist es. Wenn du einmal in die, in die Tierwelt gehst, wie viele verschiedene Arten von Tieren, Pflanzen, Früchten, wenn du mal schaust, was für wundervolle Früchte es gibt. Es gibt meine eine meiner Lieblingsfrüchte, ist zum Beispiel ein Granatapfel. Und wenn du den Granatapfel anschaust und der mal aufbrechst und diese rubinroten kleinen Teile siehst, wie sie sich da drin angeordnet haben und wie schön das alles aussieht. Ich finde das mega faszinierend. Und dann schmeckt es auch noch so geil. Ja, dann beißt du da rein und hast diesen saftigen Geschmack von diesem, von diesem blutroten kleinen Rubin in deinem Mund und das schmeckt einfach nur Wahnsinn. Ja. Und da denke ich manchmal so, wie geil ist das denn? Wie, wieso ist die, wieso ist die Erde oder wieso ist das Universum auf die Idee gekommen, diesen verdammten Granatapfel zu produzieren? Oder warum gibt es ein Opossum? Oder warum gibt es keine Ahnung was? Ja? Stein, Berge, es ist alles irgendwo gleichzeitig denkt man Zufall und gleichzeitig irgendwie passt alles genau gut zusammen. Also das System, in welchem wir hier leben, auch lange bevor wir da waren, das hat sich selbst organisiert, hat sich selbst entfaltet, hat sich verändert und der Mensch spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle auch da drin. Die Frage ist natürlich nur, was tun wir gerade dafür, dass die Erde so ist, wie sie ist und wir wissen alle und da streiten sich natürlich die Geister, was es davon wirklich war. Ähm, die einen sagen, Klimawandel, den gab es schon immer. Der Mensch ist nur ein kleiner Beschleuniger, aber schlussendlich hat das Klima sich schon immer so verändert. Die anderen sagen natürlich, ah, das Klima, das ist von uns besteuert und ich glaube, es ist halt ein Teil von beidem. Ja? Also Ich weiß nicht, ob der Mensch allein dafür verantwortlich ist, aber ich glaube, so das Ganze, was wir hier treiben mit Regenwaldabholzung und Meereverseuchen und so weiter, ist mit Sicherheit nicht so geil. Ja? Und Genau das ist das Thema. Ich meine, die Frage ist, ist der Mensch wirklich hier zuträglich? Tut er irgendetwas? Oder ist er einfach nur irgendein Parasit eigentlich, der hier auf dieser Erde lebt und sie eigentlich befällt, solange bis die Erde irgendwann mal ihr ihr Fieber aufgelöst hat, äh, mal zweimal hustet und dann quasi diesen Parasiten wieder entfernt hat? Und das alles ist einfach nur ein kosmisches Spiel, was schon seit langer, langer Zeit abläuft. Wir wissen es nicht. Aber da gibt es einen schönen Witz, vielleicht kennst du den, treffen sich zwei Planeten und da sagt der eine, oh, du siehst aber schlecht aus da sagt der andere Planet, ja, weißt du, ich habe Menschen. Dann sagt der andere, ha, kein Problem, das hatte ich auch schon, das geht vorbei. <lacht> Und ich glaube, manchmal dürfen wir erkennen, dass gewisse Dinge für uns vielleicht super, super wichtig sind. Dass wir vielleicht manchmal auch, ich glaube, das ist ein Thema des Menschen, dass er sich für unglaublich wichtig hält. Und gleichzeitig, wie gesagt, wenn wir es mal im globalen oder im überglobalen, im, im, im universellen sieht, sind wir gleichzeitig Absolut unwichtig. Also ich glaube, wir sind beides. Wir sind sehr, sehr entscheidend und gleichzeitig absolut unwichtig. Je nachdem, auf welcher Ebene du das siehst. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, es zu sagen, boah, dein Leben ist für den Arsch oder du brauchst dir nichts mehr und du kannst eigentlich direkt einen Strick nehmen und alles ist vorbei. Kann man machen. Die Frage ist natürlich einfach nur, wenn wir schon hier sind, was genau könnten wir denn stattdessen tun? Und genau da kommt der spannende Part. Und da wollen ja auch viele Menschen so ein bisschen zerbrechen dran, nämlich an dem Thema, was ist der Sinn des Lebens? Und diese Fragen, die sind, ja, ich glaube, sehr groß beschäftigend. Ich habe es gerade an einem Workshop auch gesagt, es gibt Menschen, die äh, ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als auf einem Stein zu sitzen oder in einer Tonne und sich darüber Gedanken zu machen, was ist der Sinn der Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Und die meisten haben nie wirklich eine Antwort darauf gefunden. Deshalb ist die Frage, ob sich diese Frage zu stellen wirklich so sinnvoll ist oder ob es vielleicht um was anderes geht. Da gibt es andere schlaue Menschen, die sagen, weißt du, es ist ganz einfach, der Sinn des Lebens besteht darin, dass du dem Leben einen Sinn gibst, also den, den du ihm gibst und das finde ich eine ziemlich coole Ansatzweise und zwar dadurch, dass wir entscheiden, was ist denn für mich der Sinn und gleichzeitig ist es ja so, dass wir das natürlich nicht wissen können und es gibt eine ganze Industrie mittlerweile, die dir helfen soll, wie du deinen Sinn im Leben findest. Und dann gibt es Purpose Coaches, die dir helfen, wie du vielleicht deine Sinnerfüllung findest und so weiter und das ist alles mega cool. Ich glaube aber am Ende geht es eigentlich darum, und das ist so mein Sinn des Lebens, ist einfach Erfahrung zu machen. Ich glaube, dass wir Menschen da sind, um uns zu erfahren, um Dinge zu erleben, um zu lernen, um zu wachsen... Und am Ende vielleicht auch einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Das ist so mein das, das was es für mich bedeutet oder die Bedeutung, die ich dem Ganzen gegeben habe. Und für mich funktioniert das ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe damit einen guten Drive entwickelt. Heißt es, das, dass das Leben immer einfach ist? Nein. Aber warum? Erfahrungen sind nicht auch nicht schön. Weil gerade die Erfahrungen, die du machst im Leben, die manchmal sehr, sehr herausfordernd sind, sind die Erfahrungen, die uns am meisten prägen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Erfahrungen einfach Erfahrungen sind. Und in dem Moment, wo wir die aber immer bewerten, wo wir vielleicht da etwas draufgeben mit von das ist gut oder das ist schlecht oder das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, in dem Moment verwehren wir uns eigentlich, das zu erfahren, um was es geht. Und das ist für mich ein extrem wichtiges Learning gewesen, denn was ich dadurch verstanden habe, ist, dass ja im Leben die Dinge immer passieren aus gewissen Gründen, so dass wir ja lernen können. Also stell dir mal vor, du hast die Annahme, das Leben ist immer für dich, das ist niemals gegen dich. Also das Leben tut eigentlich immer etwas für dich, damit du dich entfalten kannst. Und wie gesagt, Entfaltung, Entwicklung hat ja auch immer was mit Wachstum im Sinne von über sich hinauswachsen zu tun. Das heißt, manchmal muss auch Druck kommen, manchmal muss Schmerz kommen, manchmal muss Ärger kommen, manchmal muss Frustration kommen. Warum? Weil du dadurch lernst und wächst. Und wir wissen, dass der Mensch oder viele Spezies, Spe, Spezies, Spezien, Spezies, du weißt was ich meine, die Mehrzahl von Spezies. Ähm, sich deshalb weiterentwickelt haben, weil die äußeren Bedingungen, die Sachen im Umfeld, sie so stark getriggert haben. Also weil sie sich, weil wir uns anpassen mussten an die Gegebenheiten. Das heißt, der Stress von außen, sei das jetzt durch die Umwelt oder durch andere Sachen, bringt dazu, dass wir uns anpassen und dass wir uns entwickeln. Und deshalb musst du dir bewusst machen, dass alles, was passiert, in dem Fall wichtig ist für unsere Entwicklung. Und es gibt immer verschiedene Phasen. Es gibt Phasen, wo wir vielleicht voll durchstarten und wo alles super läuft und wo wir irgendwann realisieren, oh fuck, das ist ja richtig geil. Und irgendwann macht es vielleicht eine Kehrtwende und es geht mal in eine andere Richtung. Und dann sind manche Menschen frustriert. Aber wenn du in dem Moment erkennen kannst, dass diese Bewegung nach oben oder nach unten genauso dazugehört wie alles andere auch, dann wirst du aufhören, dich dagegen zu wehren. Dass vielleicht auch Dinge im Leben mal nicht so rund laufen. Und du wirst lernen, dadurch mehr in die Annahme zu kommen, mehr in den Kontakt zu kommen von dem, was ist. Und das ist etwas, was ich so für mich lernen durfte, auch wirklich mal in anderen Phasen, wenn etwas mal nicht so läuft, in die Annahme zu gehen. Ich habe immer dazu geneigt, in den Situationen zu versuchen, das zu vereinflussen, dann noch irgendwie drüber zu gehen oder irgendetwas zu tun, um das besser zu machen oder zu bewältigen, eine Lösung zu finden. Und irgendwann habe ich erkannt, dass die beste Lösung in dem Moment einfach ist, es anzunehmen es wirklich einfach anzunehmen und in dem Moment wirklich vollkommen vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen okay das was gerade passiert passiert vielleicht aus einem gewissen Grund und das Spannende ist dass auch wenn Situationen sehr sehr herausfordernd sind vielleicht auch in deinem Leben gerade dass trotzdem meistens wenn du bereit bist da durchzugehen wenn du das vollkommen annimmst dich also nicht in den Widerstand gehst von dem was ist sondern wirklich bereit bist zu sagen hey auch wenn es gerade schmerzhaft ist, ich akzeptiere, dass das jetzt gerade so ist, kommt meistens erstmal Ruhe rein. Heißt aber nicht, dass wir deshalb nichts tun müssen oder dass wir vielleicht nur da sitzen müssen und vielleicht Däumchen drehen, sondern es das heißt trotzdem, dass wir natürlich aktiv sein dürfen. Die Frage ist nur, wie? Und du kannst dich in dem Moment immer fragen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass du erstmal schaust, in welchem Zustand bist du gerade? Wo bewegst du dich gerade innerlich? Bei uns in unserem Trainingsprogramm oder den Menschen, die wir begleiten, reden wir ganz viel über die innere Haltung. Weil deine innere Haltung ist schlussendlich der Schlüssel, für alles. Die innere Haltung bedeutet erstmal deinen Zustand, den du einnimmst und in dem du dich vielleicht jetzt gerade befindest. Deine innere Haltung oder dein Zustand wird bestimmt durch die Energie, also die Emotionen, die du gerade in dir hast und die Gedanken, die das umkreisen oder die das um, umgeben und die Verhaltensweisen, die du dadurch produzierst. Das heißt, du könntest jetzt gerade vielleicht diesen Podcast hören, du könntest vielleicht gerade im Auto sein, du könntest in einem sehr angespannten Zustand sein, weil vielleicht gerade Gedanken da sind von boah ich bin zu spät, ich muss noch schneller vorankommen, ich habe noch einen Termin und so weiter und so fort. Also es kommen ganz verschiedene Gedankenschleifen, die sich drehen und kreisen und die ein Gefühl vielleicht von dir von Stress, von von Angst, von Druck erzeugen. Du könntest aber auch gerade im Auto fahren und du könntest aus dem Fenster schauen. Du lauschst jetzt gerade meinen meiner Stimme und du sagst ach guck mal die Sonne scheint heute. Also ach guck mal da war vorne eine Person, die hat mich, die hat mir die Vorfahrt gewährt oder Du hast irgendwelche Gedanken, die einen ganz anderen Zustand in dir hervorrufen. Das bedeutet, dass ja am Ende, du bist in der gleichen Situation, du sitzt im Auto, du hörst genau die gleichen Worte und trotzdem wirst du wahrscheinlich ganz andere Dinge verstehen, wahrnehmen und in dem Moment fühlen. Und das ist die Magie unserer inneren Haltung, unseres Zustandes. Und dieser Zustand bestimmt schlussendlich alles, was du in deinem Leben tust. Denn aufgrund dieses Zustandes wirst du andere Entscheidungen treffen und du wirst andere Gedanken haben, du wirst wahrscheinlich andere Verbindungen herstellen zu anderen Menschen und du wirst das endlich ein ganz anderes Leben führen. Entscheidend ist, dass du erstmal aber erkennst, in welchem Zustand bin ich denn eigentlich gerade. Denn das ist nämlich das Verrückte, manche Menschen wissen gar nicht, in welchem Zustand sie eigentlich gerade sind. Und in dem Moment, wo du gar nicht weißt, in welchem Zustand du bist, wird es natürlich erstmal schwer festzustellen, dass du in dem Zustand bist. Also es geht dir erstmal darum, bewusst zu machen, was geht denn eigentlich gerade ab. Und das ist ein ganz entscheidender erster Schritt, dass du dir erstmal Informationen sammelst in Form von, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Was sind Gedanken, die vielleicht gerade jetzt aktiv sind? Was fühle ich, was sind für, was für gefühlte Verhaltensweisen produziere ich immer wieder? Und wenn du mal Zugang schaffst zu all diesen Sachen, dann wirst du merken, in welchem Zustand du dich gerade befindest. Und wenn du die Dinge immer wieder erlebst, und das ist so, weil ganz viele Menschen, man sagt so 98 Prozent, erlebt ein Mensch, den Tag, den er am Vortag erlebt hat, am selben Tag wieder und wird den gleichen Tag am nächsten Tag auch wieder erleben. Befindest du dich meistens in dem gleichen Zustand? Ist auch logisch. Wenn du morgens aufstehst, dann ist das, das erste, du gehst vielleicht ins Bad, du gehst auf die Toilette, dann putzt du deine Zähne, dann gehst du raus an die Kaffeemaschine, dann holst du den Kaffee, dann liest du vielleicht, dann machst du dein Handy an, dann checkst du deine Mails, ja, dann fährst du zur Arbeit. Ja, das heißt, all die Dinge sind ja so automatisiert eingespeichert. Warum sollte dein Zustand unbedingt anders sein? Meistens dann, wenn irgendwas Besonderes passiert, ja. Aber in den meisten Fällen ist der Zustand der gleiche. Und deshalb ist es erstmal so wichtig, dass du dir diesen Zustand mal bewusst machst und dass du mal genau prüfst, wo bin ich da eigentlich gerade. Und in dem Moment, wo du Bewusstsein darüber bekommst, was da abgeht, kannst du auch erkennen, ob du vielleicht etwas anders haben möchtest. Vielleicht sagst du ja auch, ey, mein Zustand ist mega, brauche ich gar nichts anders hin. Oder du sagst vielleicht, hm, ich würde mir doch etwas anderes wünschen denn dein Zustand, wie gesagt, entscheidet über alles, was du tust. Und gerade wenn es darum geht, im Leben etwas zu verändern, wenn es darum geht, auch vielleicht zu schauen, was möchtest du vom Leben? Wie möchtest du vielleicht dein Leben gestalten? Zum Beispiel deine Beziehung gestalten, deinen Job gestalten, deine Persönlichkeit gestalten, ja. All diese Sachen ist es erstmal wichtig, das mal festzustellen, wo du gerade bist. Und dann können wir uns natürlich auch mit den Fragen beschäftigen, weil diese, diese Fragen, wie zum Beispiel auch Sachen wie, was mache ich hier? Was ist mein Sinn im Leben? Was ist der Drive? Was machen wir vielleicht hier in diesem ganzen Kosmos? Ja, solche Fragen können je nach Zustand ganz schön verwirrend sein. Wenn du eh schon einen Zustand hast, wo du vielleicht gerade etwas ängstlich bist oder verwirrt bist oder etwas anderes aktiv ist, was dich vielleicht nicht gerade klar sehen lässt, können solche Fragen das absolute Chaos bedeuten, weil dein Verstand so getriggert ist und du bist in einem Zustand, der dafür sorgt, dass du richtig Chaos im Gehirn kriegst, weil du keine Antwort darauf bekommst. Wenn du aber in einem anderen Zustand bist, wo du sagst, hey, ich bin gerade entspannt, das Leben ist cool und dann kommst du vielleicht auf ganz andere Gedanken, wenn du dir Gedanken über das große Ganze machst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du verstehst, dass egal, um was es geht, dieser Zustand sehr, sehr entscheidend ist. Deshalb schreib dir die Dinge mal auf, schreib dir wirklich mal auf, in welchem Zustand bist du gerade. Das heißt, welche Gedanken hast du gerade, was für Gefühle sind da und was sind die typischen Verhaltensweisen, die du daraus immer wieder und immer wieder produzierst. Gehst du vielleicht in die Anspannung, gehst du vielleicht darüber, viel tun zu müssen, dich abzulenken, ne? was, was entsteht daraus. Weil wie gesagt, das ist der erste Schritt, um erstmal zu erkennen und im nächsten Schritt auch zu sagen, wie kann ich es anders machen, um zur Ruhe zu kommen. Und in dieser Ruhe, und das ist glaube ich genau der Punkt, wo auch für mich immer wieder diese Fragen aufgetaucht sind, wo für mich so dieser Link auch war von, was machen wir eigentlich hier? Und wie gesagt, ich habe das gerade letztens wieder gehabt. Ich laufe aus der Tür raus, gucke hoch in den Himmel und habe einfach hochgestarrt und habe mir diese, diese paar Sterne da angeschaut und dachte so einfach so, what the fuck, was ist das eigentlich hier? Und ich finde am Tag, du musst das mal beobachten, wenn du am Tag mal rausschaust zum Himmel, finde ich, ist das nicht so greifbar weil es aussieht wie diese blaue Fläche, das sieht aus wie etwas, ja, auch irgendwie nicht reales, das ist wie so eine Schicht, die da ist. Aber in dem Moment, wo die Dunkelheit einbricht und der klare Himmel oben rausschaut, äh, finde ich, hast du eine ganz andere Perspektive, weil du diese Weite von dem, was dahinter ist, erstmal wahrnehmen kannst. Und für mich, mich fasziniert es. Mir fasziniert so diese diese Dunkelheit und dieses Nichts, weil das für meinen Verstand auch so schwer greifbar ist. Ja? Ich frage mich auch manchmal, was ist so am Ende vom Nichts? Also was ist denn am Ende von dem, was da kommt? Also was ist denn am Ende, wo keine Planeten mehr sind? Oder gibt es überhaupt das? Oder geht es unendlich weiter? Oder was genau ist da? Und ich merke, dass für den Verstand unheimlich schwer greifbar ist. Doch gleichzeitig auch mal zeigt, wie viel mehr es dort gibt. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, wir sind nicht ohne Grund hier. Ich bin auch überzeugt, dass wahrscheinlich wir nicht die Einzigen hier sind, weil also entweder, ich glaube Elon Musk hat es mal gesagt, es gibt zwei Varianten. Entweder es gibt keine andere Lebensform, weit komplett im gesamten Universum oder es gibt sehr, 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 sehr viele und er sagt, wahrscheinlich ist es ja zweiteres. Und er glaubt auch, dass die wahrscheinlich schon ein bisschen weiter sind und uns wahrscheinlich auch schon länger so ein bisschen observieren, also beobachten. Ja? Und ich glaube das auch, weil es würde einfach rein sehen, was, was das Universum, was hier auf diesem Planeten abgeht, dieser Ausdruck von der Vielfalt, es ist eigentlich total unlogisch, dass es keine andere Lebensform mehr gibt. Und deshalb haben wir wahrscheinlich alle irgendwie eine Funktion hier. Ob wir jetzt ein Paralleluniversum von irgendetwas anderem sind oder ob wir einfach nur hier sind, um Spaß zu haben oder... Dass wir uns vielleicht einfach diese Fragen stellen und nie eine Lösung drauf bekommen. Vielleicht sind wir auch nur, keine Ahnung, die Zelle in dem Fuß eines Riesen oder ein riesengroßes Schauspiel von nichts oder nur die Matrix oder eine Illusion. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass wir unseren Horizont erweitern und dass wir anfangen und erkennen, die Dinge anders zu sehen. Dass wir unseren Zustand erkennen, in dem wir sind, verändern und die Perspektive verändern. Weil in dem Moment, wo du das machst, wirst du erkennen, dass du, vielleicht viele Dinge im Alltag auch anders sehen kannst. Also mir hilft dieses Rauszoomen, dieses mal in die Metaebene gehen, in dieses übergeordnete, große Ganze, und das habe ich auch oft, wenn ich in den Bergen bin, hilft mir total, wieder mal runterzukommen. Zu sagen, ey, ist das das wirklich wert, dass ich mir jetzt gerade darüber den Kopf zerbreche? Ist es wirklich gerade so wichtig? Oder kreiere ich gerade dieses Problem? Was für dein Verstand ist ein super Werkzeug, aber da ist auch richtig gut darin, dir richtig Chaos zu machen. Und mir hilft dieses Ausschalten, dieses Rauszoomen, dieses Chaos mal zu unterbrechen, mal so ein Reset zu machen. Und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich hier in den Bergen bin oder wenn ich irgendwo draußen bin, wo viel Natur ist, weil mich das so erdet, mich so zentriert, was diesen ganzen Chaos rausbringt. Und wie gesagt, auch abends, wenn ich dann hochschauen in den Himmel, einfach mal diese Weite und diese, ja, diesen anderen Zustand in mir hervorruft, ähm, wo ich merke, dass ich ganz andere Gedanken habe. Und wenn du auch manchmal diese Gedanken hast, wenn du auch manchmal sich diese Fragen stellst, achte mal darauf, was es mit dir macht. Achte mal darauf, welchem Zustand du bist. Macht er dich eher unruhig, macht er dich ängstlich oder sorgt er eher dafür, dass du vielleicht angetrieben bist, dass du mir zur Ruhe kommst? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du dir Links baust, im Sinne von Zugänge baust, welche Dinge im Außen auch dir einen anderen Zustand zu kreieren und dass wir uns dann auch andere Fragen stellen können. Und ich glaube, am Ende geht es wirklich darum, den Zustand zu verändern und das im Leben zu tun, was dir wichtig ist. Auch, ja, vielleicht das zu tun, was dir Freude macht. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind nicht ohne Grund hier. Wir haben eine Aufgabe und am Ende ist es vollkommen egal, was du tust, ob du jetzt erfolgreiches Business gründest, ob du schlussendlich, keine Ahnung, in einem, in einem Kindergarten arbeitest, ob du Mutter bist ob du vielleicht Lehrer bist, ob du was auch immer. Ich glaube, jeder hat irgendwo seinen seinen Beitrag, den er leisten möchte. Und ich glaube, am Ende ist wichtig, dass wir immer so der Freude folgen und immer schauen, wo wir da sind. Und wenn du das tust, dann wirst du erkennen, dass das Ganze vielleicht doch irgendwie einen Sinn macht und dass wir vielleicht in dem Moment, wenn wir es erkennen, auch anders mit uns umgehen können und auch anders mit anderen Menschen umgehen können. Und ich glaube, wenn alle Menschen anfangen, ein bisschen mit sich besser umzugehen, ein bisschen mehr die Verantwortung übernehmen für ihre Gefühle, für ihre Gedanken, ich glaube, dann kriegen wir ein bisschen weniger Chaos hier auf der Welt. Und das ist so mein Beitrag, den ich geben möchte. Und wenn es nur ein paar Menschen sind, die ich auf diesem Weg mitnehmen kann, vielleicht auch dich jetzt durch den Podcast, dass du sagst, ey, ich kann mich ein bisschen, ich kann mich verändern, ich kann meine Haltung verändern, ich kann meine Einstellung verändern und ich kann für ein bisschen mehr Frieden in mir sorgen. Und ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Frieden in dir hast, dann kannst du andere Menschen zeigen, wie ein bisschen mehr Frieden da sein kann. Und dann können die wieder andere Menschen zeigen, wie, wie sie ein bisschen mehr friedlicher sein können. Und irgendwann, wenn das alle machen, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Frieden auf dieser Welt. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Also lass uns heute damit anfangen und ähm, ja mal den Horizont erweitern. Vielleicht wirst du das nächste Mal mich denken, wenn du hoch in den Himmel schaust oder in die Weite der Natur und vielleicht dich fragst, ah, genau, das ist das, was der Fahrwein gemeint hat. Das ist die Veränderung des Zustands. Deshalb sage ich erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht heute bei diesem etwas, ja philosophischen Podcast auch teilzuhaben. Ähm, doch ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns manchmal auch so ein bisschen die Perspektive ändern, aus dem ganzen Alltäglichen mal rauskommen, uns auch mal über Dinge Gedanken machen, die vielleicht ein bisschen übergreifender sind. Und freue mich natürlich, wenn dir das gefallen hat, wenn du vielleicht einen Kommentar oder einen Like da lässt, den Podcast abonnierst und natürlich auch mit anderen Menschen teilst. Ähm, da freue ich mich sehr darüber. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Podcast nächste Woche. Und mach's ganz gut. Bis dann.